0: La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute
1: Louis Le 9 janvier 2022, au JT de 20h de TF1, le chanteur Stromae interprète en direct L'Enfer, une chanson dans laquelle il dit face caméra « J'ai parfois eu des pensées suicidaires ». Le ministère de la Santé a annoncé que cette prestation, vue par plus de 7 millions de personnes, semble avoir provoqué un pic d'appel au numéro national de prévention du suicide. L'événement a été encensé par certains et décrié par d'autres, mais quoi qu'on pense de la stratégie de communication de l'artiste, ce qui m'interpelle, c'est que tant de gens se sentent concernés par l'idée du suicide. 34 000 appels en 4 mois. Soit la parole se libère autour de la santé mentale, soit les gens vont de plus en plus mal. Ou alors, c'est les deux. Je regarde autour de moi. Mes amis font des crises d'angoisse, des burn-out, des dépressions. Mes enfants sont anxieux, les psys sont débordés. Les réseaux sociaux se remplissent de témoignages de mal-être, à tel point que je finis par les couper. Je suis fatigué. Dans sa chanson « L'odeur de l'essence », le rappeur Orelsan parle d'un monde sensible où tout serait trop sensible. Sujet sensible, personne sensible. On patauge dans une actualité de plus en plus angoissante. L'horreur de la guerre si proche, la pandémie qui n'a pas disparu, la défiance à l'égard des élections présidentielles qui approche, la catastrophe écologique. Certes, on est sensible, mais on a de bonnes raisons. La journaliste Estelle Janjo a rencontré les personnes qui sont en première ligne dans cette situation de crise généralisée. Dans cet épisode, elle enquête sur la fatigue collective qui nous accable, sur la façon dont l'actualité nous pèse sur les nerfs et sur le lien social qui s'en retrouve ébranlé. Et avant de commencer cet épisode d'émotion, un peu de changement. On a souhaité s'adapter à vos pratiques d'écoute en vous proposant, à partir d'aujourd'hui, un épisode en deux parties, publié le même jour pour s'accorder au mieux avec vos moments de temps libre. Bonne écoute et bienvenue dans Émotion.
2: Le 4 janvier 2022, la une du journal Libération m'a interpellée. Sur l'image, on pouvait y voir un crayon à papier rongé. Il symbolisait l'exaspération des profs face aux nouveaux protocoles sanitaires dans les écoles il avait été présenté la veille de la rentrée. Le journal titrait « Tous sur les nerfs ». En cette rentrée 2022, cette une représentait exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais. À Noël et au nouvel an précédent, j'ai annoncé aux différentes personnes qui sont venues chez moi qu'il était interdit de parler des sujets qui fâchent. J'ai placardé sur les portes de mon salon, ni Zemmour ni le vaccin ne sont invités aux festivités. Trop dangereux, trop clivant. Si c'est pour que mes invités se prennent la tête, c'est pas la peine. Puis, après les fêtes, il y a eu le début de la campagne présidentielle. Le grand rendez-vous démocratique m'a laissé sur ma faim. Les vagues successives du Covid, les débats houleux autour du vaccin et le monde du travail toujours aussi précaire ont eu raison de l'espoir du monde de demain. Quelque chose s'est cassé. Et ce sentiment, j'ai l'impression qu'il est partagé autour de moi. Une fatigue commune s'est creusée. Et la fatigue accumulée amène l'énervement. On est à vous de nerfs, on n'arrive plus à se parler. Comment en est-on arrivé là Quelles conséquences cet état de nervosité a-t-il eu sur nos relations Et comment fait-on aujourd'hui pour réapprendre ensemble à aller mieux Pour comprendre comment cette fatigue collective est née, j'ai eu à cœur d'aller voir les personnes qui sont probablement les plus susceptibles d'être dans cet état, les travailleuses en première ligne. J'ai tendu mon micro à deux femmes, glorifiées pour leur courage, puis mises de côté quelques mois plus tard.
3: Je suis d'une nature assez optimiste, donc je me sens bien. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu plein de choses qui m'ont agacée et qui m'ont agacée encore. Bon, euh, dans le contexte euh, actuel, il euh, bon, y a la guerre en Ukraine, etc. On trouve qu'on n'a pas trop à se plaindre. Euh, on n'a pas le droit de se plaindre, mais euh, effectivement, dans notre quotidien, il euh, y a plein de choses qui m'interpellent. J'ai rencontré
2: Laura chez elle, dans la banlieue sud de Paris, dans une impasse étroite à quelques minutes de la gare. Une rue qui semble être suspendue hors du temps.
3: Je suis conductrice de RER sur la B. J'ai 51 ans, j'ai une fille de 16 ans. Donc J'ai des horaires un peu atypiques. Parfois, je commence de bonne heure le matin, mais je peux aussi finir tard le soir. Et moi, j'essaie, dans la mesure du possible, de, de travailler plus tôt l'après-midi pour avoir une vie de maman plus disponible. Comme son enclave en elle, elle a conduit des métros puis des trains. Son visage
2: souriant révèle aussi une fatigue plus ancienne, celle d'horaires décalés et de longues années à la RATP.
3: Déjà, quand on commence le matin, surtout quand c'est les matins de bonne heure, notre premier travail, ce n'est pas de conduire le train, c'est d'aller le chercher déjà. Et on va le chercher, on, ce qu'on dit, on l'allume, on attend qu'il chauffe, que l'air comprimé aille dans les cylindres de frein, etc., qu'on puisse partir, et ça, ça prend déjà une bonne demi-heure minimum et après ben voilà ça y est une fois que c'est notre heure de départ ça y est on part et, et, et là commence la conduite pure en fait et c'est vrai que des fois quand on arrive sur le quai c'est super impressionnant parce que on voit juste la bordure du quai et sinon derrière c'est que des, des gens qui, qui attendent qu'on puisse les emmener à un point B quoi ben, on a l'impression d'être utile puisque en fait ils ont besoin de nous alors la semaine pour aller au travail et d'ailleurs, on s'en rend bien compte, quand, dès que c'est un peu perturbé, euh, bah, les pauvres euh, y galèrent. Et euh, bah, le week-end, euh, bah, en plus, nous, on passe par Châtelet, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on les, on les emmène aussi faire leurs courses. Et euh, dans du loisir, on, on va être sur du euh, 5 heures. ou 5 heures, on, peut, on est tout seul avec soi-même et, et ce qu'il y a dans sa tête. Quoi. Donc, euh, les moments de, de dépression, etc., ce n'est pas un métier euh, très facile. Ah oui, c'est un, un boulot très, où on est très solitaire, parce que de toute façon, on est seul à bord du train. Hein. Euh, en fait, on peut être aidé parfois, euh, quand on a un souci, par des agents des gares qui vont venir sur le train. Mais sinon, c'est à nous de nous dépatouiller euh, si le train tombe en panne, euh, si un frein de secours. Euh, euh, on, on doit être en capacité euh, d'intervenir euh, tout seul.
2: Laura conduit quotidiennement un train de 200 mètres de long. Chaque train est capable d'accueillir un peu moins de 1000 passagers desservant le nord et le sud de l'île de France. Elle tient à ce que la pénibilité de son travail soit prise en compte quand elle atteindra l'âge de la retraite. C'est pour cette raison qu'elle a rejoint le mouvement de grève de la SNCF et de la RATP en décembre 2019. En tant qu'élu syndicale,
3: la lutte, elle connaît. Le contrat passé avec mon employeur, c'était... Euh tu travailles 37 annuités et demi et euh, tu as, euh, as ton salaire enfin euh, ton, ton taux de retraite maximum qui était de 75% et puis au fur et à mesure de ma carrière euh, ben, on m'a rajouté une année euh, puis deux et à un moment donné de, de ma carrière je me suis aperçue que tous les ans je disais ah bah ben, je pars euh, moi si je peux partir à la retraite ça sera dans dix ans parce qu'à chaque fois on me rajouté des années et euh, en 2019, quand il y a eu la réforme des retraites que voulait nous imposer notre président, là, on me rajoutait encore des annuités, mais le pire de tout, c'est qu'en fait, on dévalorisait ma retraite. Et avec un, av un avenir incertain. Mais il y a une grosse solidarité, parce que justement, s'il y a un collègue qui a des problèmes sur ses horaires, qui doit aller chercher ses enfants ou qui a... Qui, qui sait que le lendemain, il va avoir un rendez-vous médical et que ses horaires ne vont pas convenir. Euh, on, on a un groupe WhatsApp, on s'appelle, et on arrive toujours à changer les uns avec les autres. Par chance, parfois, dans notre service, on peut avoir une petite pause de 15-20 minutes. Bon, alors Déjà, c'est un peu speed, parce qu'en général, bah, c'est le moment où on peut aller aux toilettes, euh, se prendre un petit café, et puis euh, bah, on peut avoir la chance de croiser un collègue, de papoter un peu, etc., et euh, c'est parce que c'est le seul moment un peu euh, où on peut voir nos collègues, où ça peut être un peu convivial.
2: De l'autre côté de l'île de France, Mélissa, 25 ans, travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris. En 2019, elle sort diplômée de l'école d'infirmière. Elle choisit de travailler dans le service de cancérologie. Mélissa rêve de quitter le nid familial pour avoir son appartement et profiter de la stabilité que son emploi lui procure. Elle rêve de voyager, enfin. Puis en mars 2020, L'inquiétude monte. Elle aussi se retrouve en première ligne.
4: C'est vrai que le premier voyage que j'avais booké, c'était en mars. j'ai parti partir au Canada pour la première fois, rejoindre ma cousine, et c'était le 16 mars, il me semble. Donc forcément, dans l'actualité, on entendait parler du, du Covid et euh, énormément de pays commençaient à fermer leurs frontières. Alors moi, j'étais dans un déni, donc forcément, tous les jours, on essayait de me faire ouvrir les yeux un peu sur ce qui se passait. Et c'est vrai qu'il y avait de plus en plus d'admissions aux urgences. Et en fait, vient le plan blanc. Donc moi, plan blanc, nouvelle diplômée, j'y connaissais rien du tout. Donc forcément, là, on avait reçu plein de mails en nous disant qu'on n'avait plus le droit de prendre de vacances jusque jusqu nouvel ordre, que tous nos repos ils étaient déplacés ou coupés. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la crise sanitaire dans laquelle on entrait. Quoi.
2: Mélissa fait une croix sur ses vacances. Le plan blanc, le système d'urgence permettant une mobilisation générale des services de santé, est déclenché. Pas de télétravail possible pour elle, on l'attend sur le pont. Au même moment, Laura part travailler dans des gares fantômes.
3: En fait, dans les Terminus, beaucoup, beaucoup parlaient en fait, de ce virus qui est arrivé. Il y a eu effectivement cette, cette allocution de notre président. Et là, en fait, tout a basculé ou... D'un seul coup, on nous a dit ben, « le métro, les RER, etc., ils vont euh, euh, moins fonctionner, euh, vos enfants, ben, ils vont rester chez vous. » Moi, j'ai une fille de 16 ans qui allait au lycée et euh, du jour au lendemain, elle n'y allait plus. On arrivait dans la gare, euh, c'était désert. Euh, dans le corps de garde, ben, c'est l'endroit où on, où on se retrouvait avec les autres collègues, il euh, ben, y avait personne, on devait se tenir à distance. Euh, alors au début, euh, on n'avait pas de masque parce que bon, c'était l'époque où c'était pas nécessaire. Euh, mais il fallait qu'on sienne à distance, qu'on désinfecte tout. Et euh, au bout de quelques mois, d'ailleurs, on a vu euh, les rats revenir sur le quai. Et, euh, et ça, ça donnait vraiment une, une ambiance très, très spéciale.
2: Laura s'est portée volontaire pour continuer à travailler, pour soutenir ses collègues. Les grèves de 2019 ont tendu les relations entre les usagers et les cheminots. Pour Laura... Le premier confinement a été une occasion de montrer son éthique professionnelle.
3: Même si on est souvent invisible et qu'on voit un train et pas un conducteur dans ce train, euh, je, je voulais apporter ma pierre à l'édifice des gens qui, qui travaillaient et qui étaient là contre la pandémie. Mais euh, c'est euh, le fait d'avoir une conscience professionnelle, de savoir que bah, des gens avaient besoin de nous.
2: Les applaudissements quotidiens envers les
3: soignants motivent Mélissa. Mais pour elle, la
2: reconnaissance doit également se déplacer vers la fiche de paye. Euh,
4: moi, j'ai vraiment très, très bien vécu euh, le fait que euh, notre métier soit autant reconnu. Mais euh, c'est vrai que tout le monde se disait au fur et à mesure des jours qui passaient que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que oui, on avait la reconnaissance euh, euh, de la population, c'était bien. Mais à côté de ça, on n'avait pas du tout d'augmentation de salaire. Et l'augmentation de salaire,
2: d'ailleurs, même encore maintenant, là en 2022, on l'attend encore. Avant de continuer avec cet épisode, nous vous proposons une courte pause.
5: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Il y a eu euh,
6: une sorte de, de perte d'identité et d'autonomie. On, on devait se soumettre à des consignes euh, dont on n'avait jamais entendu parler. On n'a jamais vécu ça. Et donc, il fallait garder une distance... Et à l'époque, on appelait ça une distanciation sociale. Pierre Faubert,
2: psychoclinicien québécois, basé à Montréal.
6: On a l'impression que peu importe ce qu'on fait, eh bien, on est soumis à la volonté de. Enfin, c'est métaphorique, non mais à la volonté de, du virus.
2: La vie reprend un peu de sa normalité à l'été 2020. Les mesures s'assouplissent, puis le variant Delta arrive. La deuxième vague déferle les mesures durcissent de nouveau le
6: virus est toujours là. C'est un adversaire qui ne lâche pas, euh, qui qui semble euh, infatigable, tandis que nous, on est limité. Euh, la fatigue, ça vient parce que on a épuisé euh, un réservoir d'énergie euh, que que nous avons euh, accumulé pendant le sommeil, et parce c'est pour ça que le sommeil est tellement important parce que le sommeil vient réparer. Euh, ce qui a été euh, abîmé pendant la journée, surtout, surtout au niveau physique et, et nerveux, hein? euh, et d'ailleurs et, et émotionnel. Et, et puis, euh, bon, ajoutons à tout ça les autres euh, ennuis qu'on peut vivre. Il y a des gens qui ont vécu des pertes d'emploi, euh, des décès, des maladies, euh, des naissances des brisures, de, 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 des coupures, des, euh, euh, des séparations, des divorces. Euh, enfin, toutes ces choses-là euh, que les gens ont vécues qui, en temps normal, euh, seraient déjà euh, difficiles à vivre. Et là, on ajoute à ça le, 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 cette, cette ambiance euh, euh, qui, qui, qui imprègne tout. Cette, euh, cette pandémie, euh, cette crise, c'est un traumatisme chronique. Chaque individu vit le traumatisme différemment. Et il y a des personnes qui vont saisir cette cette situation-là et vont euh, devenir plus forts. Et d'autres personnes en seront quasiment euh, démolies pour le restant de leur vie. Mais une chose est certaine, il y a un avant et il y a un après. Moi, je pense que la dernière vague a été peut-être la pire, la plus difficile, parce que on commençait à avoir un peu, comme on disait ici, le, la, la lumière au bout du tunnel. Et puis là, tout d'un coup, là, le tunnel s'est fermé. Et, euh, et on s'est retrouvé à nouveau plongé dans la, dans la noirceur.
2: Une enquête réalisée par Ipsos Soprasteria, publiée dans le journal Le Monde à l'automne 2021, montre que les trois sentiments dominants chez les Français sont l'incertitude, l'inquiétude et la fatigue. Pour comprendre comment une émotion individuelle devient une émotion collective, j'ai contacté Laurence Kaufmann par téléphone. Elle est professeure de sociologie à l'Université de Lausanne en Suisse. Elle est également l'autrice de l'essai Les émotions collectives.
7: On fait beaucoup la distinction entre les émotions communes et les émotions collectives. Les émotions communes, c'est euh, tout un chacun qui peut ressentir la même fatigue, la même, le même épuisement de manière privée, intime ou solitaire, mais sans forcément, peut-être même s'en rendre compte, mais sans le partager, parce que la, la fatigue d'épuisement, c'est quelque chose qui se partage très difficilement. Et l'émotion collective qui, elle, euh, passe par un, euh, un, un ressenti partagé qui donne, qui donne lieu à, non seulement à, au partage d'une émotion, mais en ce qu'on appelle aussi un, une émotion de partage. Hein. C'est l'idée que euh, le fait de ressentir ensemble la même chose, la même, le même enthousiasme pour un, euh, un match de football, pour la même indignation, pour une décision politique. Il y a eu une forme de, de, bon, de, évidemment de lassitude devant la... La perdurance de la situation, mais aussi euh, une forme de dislocation des, des expériences. On n'était plus du tout dans le même bateau, puisqu'il y a eu des, des, des décisions différentes selon les, les types de population, selon les métiers, selon même les régions. Ça, ça aboutit à des, à des sentiments euh, potentiellement dissonants, euh, sinon conflictuels. Et après, c'est autour du vaccin, je dirais, c'est la troisième période, où autour du vaccin, il y a eu des des crispations extrêmement fortes, avec une moralisation euh, euh, très intense, en fait. Euh, ça, ça a été
2: potentiellement très, euh, très mauvais pour, les, pour le tissu social, on dirait. Tout ce que me raconte Laurence Kaufmann sur la dislocation des expériences, je le retrouve dans le récit de Mélissa. Nous sommes en juillet 2021. Après des mois de travail en première ligne, Mélissa, notre infirmière, rejoint sa famille aux Antilles. Alors qu'elle se ressource auprès des siens, le CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe lance un appel national aux soignants. Les urgences et le service de réanimation sont saturés. Il y a une recrudescence des cas de Covid et les services de santé ont cruellement besoin de renfort. Mélissa interrompt ses vacances et se présente un matin au CHU.
4: On se présente euh, auprès des cadres. Donc là, c'était les cadres de la réanimation, il me semble. Et je, on se présente en tant que euh, vacanciers euh, et qu'on venait répondre justement à l'appel au renfort. Enfin, on rentre, on déjeune, on est surexcité. Je raconte à mon entourage que j'ai été prise pour justement euh, un renfort Covid et aux urgences. Donc déjà complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire à Paris. Du coup, on commence à 21h, on arrive en avance, on arrive vers 20h40 à ce moment-là. Je me rends vraiment compte que là, il y a énormément de personnes aux urgences, que ça va être difficile, que la nuit va être longue et que l'infirmière n'aura quasiment pas du tout de temps à m'accorder. Il faut savoir que le CHU de pointe pitre il a pris feu euh, il y a deux ans. Les locaux, ils sont... Euh laborieux, c'est-à-dire que euh, ça n'a jamais été refait. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de personnes qui parlent à ce moment-là. Euh, on sent qu'il y a quand même pas mal d'agitation, euh, et une atmosphère assez pesante. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans les urgences, on sent quand même qu'il y a une certaine tension, donc notamment en termes de flux de patients. Donc on sait que ça se ressent vachement, euh, qui sont euh, débordés et épuisés. C'était euh, un patient, donc euh, un patient euh, admis aux urgences. Il était sous euh, 15 litres d'oxygène. Il était rentré via le SAMU, euh, donc dans un état euh, assez grave. Et la première chose que j'ai entendue, c'est euh, venez vite, venez vite euh, l'installer. Mais de toute façon, euh, ce patient, il est tellement dans un état euh, grave qu'il sera pas, euh, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de chambre pour lui. Parce qu'il n'est pas du tout prioritaire. Pas du tout prioritaire, ouais, il est quand même assez jeune, entre guillemets, donc il avait, je pense, une soixantaine d'années. Euh, et en fait, c'est à partir aussi de ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait un tri. Et là, pour le coup, je l'ai
2: vu. Mélissa est née en banlieue parisienne. La Guadeloupe, elle l'a connue pour les vacances, les cousines, la plage, les souvenirs d'été. En arrivant dans le service, elle est confrontée à la défiance des soignants qui la voient débarquer. Elle a vécu la pandémie à Paris. Mais les soignants de Pointe-à-Pitre ont une expérience bien différente. Après avoir cumulé plus d'un an de travail intensif en France hexagonale, Melissa met fin à son renfort au bout de quelques jours. En fait, j'ai tellement été choquée
4: des conditions de travail que n'endormais pas. C'est-à-dire que c'était devenu une source de stress horrible. Et euh, ça m'a vraiment blessée, ça m'a vraiment touchée, parce que moi, j'ai de la famille dans les Dômes et sur les deux îles, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe. Et en fait, je me suis imaginée avoir de la famille hospitalisée demain. On te répond « bah Oui, mais qu'est-ce que tu crois Tu sors d'où ?»« enfin, bah Oui, c'est ça, hein, tu n'es pas à Paris, ici. » Donc forcément, c'est la petite métropolitaine qui débarque, qui se fait une expérience aux urgences euh, et qui euh, dénonce euh, des conditions de, de travail euh, selon elle et, et selon ce qu'elle a vécu, bah, ça m'a beaucoup, franchement ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit euh, que j'avais pas du tout ma place. C'était les urgences, il fallait être rapide. J'ai vraiment essayé de faire au maximum. Mais je pense que mon côté psychologique a tellement pris le dessus que j'y arrivais plus. C'est-à-dire que... Euh enfin si
2: tout était devenu une source d'angoisse. Retrouvez Laura et Melissa dans l'épisode 2, pour comprendre comment reconstruire le lien social malgré l'anxiété.
1: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Estelle Janjo. Elle vous faisait entendre les témoignages de Laura et Melissa et les analyses de Pierre Faubert et Laurence Kaufmann. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Camille Bichler et Marie-Lou Arnould étaient en charge de la production de cet épisode, accompagnées de Marie Coyouo. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson. Marine Kéméré a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu, sachez qu'il s'inscrit dans la continuité d'autres épisodes d'émotion qui explorent les conséquences psychiques de l'actualité. Quel impact l'actualité de 2020 a sur nous par Antoine Lalande Desmet et comment aborder l'actualité avec les enfants que j'ai réalisé. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify